0: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Александра Горянина. Начнем с другой темы. Ирредента. На наших глазах возникает и понемногу утверждается новый геополитический термин. Иредента, иредентизм. Он итальянского происхождения. Но какое отношение понятие иредента имеет к сегодняшним реалиям К Крыму, к Донбассу, к Приднестровью? Русские иредентисты. Кто они? Рассказывает историк Михаил Талалай.
1: Да, вот буквально в наших глазах возникает новый термин иредента, иредентизм. Собственно, я живу в итальянской среде, поэтому этот термин здесь как бы существовал почти всегда. Но он проник с большим успехом в англоязычную среду, и поэтому сейчас, описывая события на Украине, в англоязычных СМИ очень часто используют этот термин «крымские редентисты, «донбасские», «приднестровские», не говоря уж об итальянцах. Итальянцы давно именно пишут о русско-украинской ситуации, используя этот новый, повторю для нас, термин «иридента», «иридентизм». Хотя я его стал встречать уже тоже в работах своих коллег. Итак, «иридента». «иридента» обозначает автохтонное, то есть коренное население, не приезжие, не иммигранты, не мигранты, а коренное население земель, которые соседствуют с государством, где проживает титульная нация. И это конкретный случай, скажем, Донбасса, где живут русскоязычные Донбассцы. Это случай, и, в общем, ты даже Эстонии. Восточной Эстонии, Нарва, где живут коренные русскоязычные жители. Это случае Крыма. Именно коренных неприезжих жителей, у которых ну, каким-то образом существует ориентир в ту или иную сторону. Ориентир титульного государства, где проживает титульный этнос русских. Возможно, может показаться, что ну, зачем плодить термин или как... Сейчас этот афоризм Казьмы Пруткова очень широко распространяется. Зачем умножать сущности? Да? существует там русский мир, соотечественники, они же компатриоты, диаспора, рассеяние, ну, скажем, в политическом смысле, это национальный сепаратизм и прочее. Ну, иридента — это все таки нечто более точное. Оно очень точно определяет геополитическую ситуацию — во многих случаях, как вот и в современной русско-украинской ситуации, так и в ситуации итальянской. Если по русской эриденте, я повторяю этот термин сейчас, широко используется за границей, но и в России тоже начали возникать тоже свои статьи, так вот по русской эриденте я сразу признаюсь, что я не специалист. Но по итальянской эриденте могу рассказать очень много. Итак, термин этот возник, ну, скажем, лет 150 и больше тому назад, когда Италия собирала свои земли. И часть нынешних итальянских земель находилась вне того вот итальянского ядра. Мы с вами в 1860-х годах когда поначалу были объединены, скажем так, внутренние земли Апеннинского полуострова, но оставались большие части на территории Австро-Венгрии. И вот тогда поначалу это было в атмосфере горибальдийских успехов. И, собственно, этот термин «горибальдийский». И первым его официально внедрил его сын, который организовал ну, такой союз, Ридзенский союз, провозгласив, Задача этого союза – воссоединение с матерью Родиной и редентных земель. В первую очередь, это земли Трентина, Южного Тироля, земли Триеста, которые тогда находились в составе Австро-Венгрии. Термин стал как-то уточняться, надо сказать, насчет этимологии происхождения. Оно, ну, скажем так, несколько воспринятое что вообще соответствует итальянскому духу, как сейчас говорят пафосное, то есть ирредента по-итальянски это значит неискупленный, реденторы в итальянском и в латыни это искупитель, даже это связывается религиозно с Христом искупителем. Существует религиозный орден католический, конечно, редентаристов. Это насчет умножения сущностей. И возникло политическое движение, ну, скажем, прямо этнического, национального характера, и редентизм. Иридентизм, иридентизм это уже чистая политика, это организация, это лидеры, движения, вожаки, это люди, которые поставили свою цель осуществить воссоединение и реденты, земель с матерью Родины. В Италии возникли герои, мученики иррединтизма. Ну, почти в каждом итальянском большом городе есть улица Чезаре Батисти. Это, пожалуй, главный символ итальянского иррединтизма. И мы уже в 20 веке, когда началась Первая мировая война, он был австрийским подданным, уроженец Трента, журналист, который во время войны решил перейти фронт, записался в итальянскую армию. Был захвачен в плен австрийцами и как австрийский подданный он был казнен, повешен. Его казнь фотографировалась, публиковалась, размножалась. Мы сейчас знаем тоже вот это все, так сказать, размножением через СМИ вот этих показательных вещей. И поэтому австрийцы это сделали для устрашения местных итальянезичных которые хотели оторвать, скажем так, с точки зрения австрийцев, эти части Австро-Венгерской империи. Ну, в последнее время, надо сказать, что я особенно вник в проблематику итальянского резентизма. И, пожалуй, без ложной скромности скажу, что на данном этапе, наверное, я в русскоязычной сфере, ну, возможно, лидер в отношении знаний по резентизму потому что я перевёл, я опубликовал уже, она только что вышла, книгу моего итальянского коллеги, жителя этих бывших редентных земель, то есть Южного Тироля, Андре Демикеле, он сам этнический итальянец, И он первоначально на итальянском выпустил книгу. Мы с ним познакомились. Я предложил сделать русскую версию, потому что наша книга отличается от исходного металлоязычного оригинала. Она называется «Между двух мундиров» с подзаголовком «Итальянские подданные Австро-Венгерской империи на Первой мировой войне и в русском плену».
0: А вот это очень интересно. Тут начинается наша тема. Появляется русский сюжет, да?
1: Да, именно поэтому я и обратился, когда услышал на одной конференции выступление Андрея Демикели, обратился к нему с предложением организовать русскую публикацию, что вот и произошло после двух лет достаточно большой работы. Книга толстая, около 300 страниц, поэтому можете представить, как, в общем-то, мне довелось основательно изучить при переводе всю эту проблематику. Итак, сто лет тому назад, 1914 год, Австро-Венгрия воюет с Российской империей, посылает войска на Русский Восточный фронт, в числе которых было много италоговорящих австрийцев. При переводе, кстати, я тоже долго колебался, советовался своими уже русскими коллегами, как их всех называть, они не итальянцы, они не австрийцы, они вот это ириденты, жители вот этих пограничных и проблематичных земель. Их посылают на восток, они попадают в плен, это Галиция, это первые русские успехи, потом обернувшиеся поражение. И вот представьте, Россия берет в плен, ну минимум, точно статистики не велось, но минимум попало 25 тысяч вот этих итальянских австрийцев, италоязычных подданных австро-венгерской империи. Что с ними делать? Россия, когда получила эту массу, задумалась и, в общем приняла достаточно такое интересное геополитическое решение освободить их и послать Италии с тем, чтобы они воевали уже против, ну, скажем так, своей родины против Австрии. Это предложение застало врасплох итальянские власти, потому что в тот момент Италия находилась еще в нейтралитете, и принятие вот этой массы, которая стала бы воевать против Австрии, обозначало ну, такой импульс, толчок к вхождению уже в мировую войну исключительно против Австрии, с которой Италия связывала союз. Извините за эти долгие подробности, но тем не менее надо понимать, нерешительность итальянского правительства. Тем не менее, в самой Италии существовало такое могучее политическое движение редентизма, которое подталкивало правительство в войну, и в итоге в мае 15 года была объявлена войны Австрии, и таким образом весь этот контингент пленных стал потенциальным ну, оружием, скажем так оружием уже на стороне Антанты против Австрии. Что с ними делать? Как их переправить на фронт? Как заставить их сменить австрийский мундир на итальянский? Наша книга так и называется «Меж двух мундиров», «Меж двух униформ». И надо сказать, что у самих этих пленных не было достаточно такого уж чёткого сознания, кто они. И здесь возникает тонкость. Да, они были эридентой, то есть они были вот жителями этих земель, говорили по-итальянски, но многие из них не были эридентистами. То есть некоторые из них считали себя верноподданными. В Австрийской империи жили хорошо при австрийцах и были не убеждены, что им надо переходить на сторону Италии. Многих останавливала возможная казнь. Если бы их захватили в плен, с ними поступили бы как с Чезаре и об этом все знали. У многих остались семьи на территории австрии венгрии и тоже эти семьи, естественно, могли оказаться под угрозой каких-то наказаний, какой-то кары. Интересно, что многие военнопленные часто даже меняли свой этнос, свою национальность, скажем так. Когда были успехи русского оружия, они считали себя итальянцами, когда... Австрийцы переходили в контратаки, они говорили, что ошиблись, и что они австрийцы. Ну, скажем, такой курьезный случай. Один врач по имени Николенда, итальянское имя, он был заключен в районе Самарканда, далеко посылали этих пленных. Он сначала объявил себя итальянцем, пользуясь хорошим расположением российских властей, к относились лучше, считая их тоже некоторыми жертвами австро-венгров. А вот когда пришло известие, что его имя находится в списке австрийских врачей, подлежащих обмену на русских врачей, заключенных в Австрии, русских пленных, и он мог воспользоваться возможностью избежать плена, он исправил свое первоначальное заявление и заявил, что он австриец». Еще один случай двух офицеров, родом из Триеста, это тоже эридентная зона, бывшая австрийская, теперь итальянская. Эти люди, эта эридента в зоне Триеста была перемешана густо не только с австрийцами, но и со славянами, со славянцами. Попав в плен, будучи ранеными, они сочли за лучшее объявить себя славянами, зная, что для австрийцев целью будет Сибирь и прочее. А когда Италия вступила в войну, и они получили возможность сменить мундир, они написали заявление в генеральному консулу Италии в Москве с просьбой исправить свою простительную ошибку. Один, например, житель Триеста, когда был пленен русскими, был записан как польский израильтянин. Потом он объявил, что это тоже ошибка, что он итальянец. Таких примеров было очень много.
0: А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача «Ирредента. Вчера и сегодня». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
1: Но, тем не менее, вот в момент успеха большинство решило стать итальянцами. Для них собрали особый лагерь в Тамбовской губернии в Керсанове, и стали там их готовить переброски, стали из них ковать настоящих итальянцев. В этом лагере выпускали газету, они писали гимны, к ним проявило участие местное население, была одна даже русская дама Нарышкина, которая свои средства выделяла, шила для них знамена итальянские, опекала всячески именно этих сменивших мундир бывших австрийских подданных. В Австрии были очень обеспокоены этим лагерем. Там даже возникло новое еще понятие, совершенно неизвестное в русскоязычной среде. Ну, после нашей книги, возможно, оно станет известным. Это «керсановец», по-немецки керсановер. То есть это те опасные люди которые изменили австрийскую родину, которых нужно при случае, так сказать, можно следить за их семьями и прочее, прочее. Поэтому керсановцы это стали, так сказать, враги империи. И не зря, потому что в итоге в 16 году был организован первый такой эшелон керсановцев, которые отправили воюющую Европу. Как их отправлять? Европа охвачена войной. Поэтому их отправили в Архангельск. 4 тысячи человек, очень-то не маленькая группа. И э, там погрузили на английский Антантовский флот. И кружным путем через Францию, где их приняли с восторгом, их переправили затем э, в Северную Италию. И э, они тоже по большей части приняли участие в войне. Но затем что случилось? Произошла революция, распад фронта, э, гражданская война и огромная масса этих пленных. Осталось в нашей стране, непонятно было, что с ними делать. Война еще шла, собственно, мировая. Как их заполучить обратно в Италию? У итальянцев возник план переправить их через Сибирь по транссибирской магистрали, через Америку, которая тоже вступила на войну Италии в тот момент, и таким образом заполучить эту массу. Но пока они ехали по транссибирской магистрали, вспыхнула гражданская война. И их, в общем-то, Италия, которая стала на стороне белых, подключила к белому движению. Это еще один малоизвестный эпизод, где эти бывшие австрийцы, теперь итальянцы, объединились с белыми чехами, как их тогда называла красная пропаганда, и воевали против красных. Как вспоминали те, кто вернулись, на самом деле им было почти все равно кем быть красными, белыми, монархистами, республиканцами. Их главное желание было вернуться домой. Об этом они очень часто говорили писали. Конечно, были убежденные люди, фанатики, которые перешли к Красным, были убежденные тоже белые, но это были исключения. Поэтому в 2019 году, у нас участие итальянцев, Гражданская война в Сибири закончилась, и перед их отправкой на родину возник вот любопытный документ. Это прощание белых в Сибири с, ну, скажем так, с белыми итальянцами, которые отправлялись в Италию.
0: Из редакционной статьи газеты «Свободная Сибирь» от 7 августа 1919 года, подводящей итоги действиям итальянского экспедиционного корпуса, в который были включены и редентисты. Сегодня Красноярск покидают итальянские войска. Они были у нас в тяжелое время. Они видели нашу родину в дни ее мучительной болезни, разложившей нравственный облик русского общества. Они наблюдали страну в период величайших потрясений, разрушивших основы государства. Шла революция, сметая все на своем пути, плохое и хорошее. И трудно было разобраться в том хаосе, который представляла из себя жизнь России. Грустные впечатления должны вынести о русских наши верные союзники. Но печальная картина гражданской войны и связанная с ней дезорганизация во всем строе русской жизни не остановила итальянцев от деятельной помощи тем русским, которые поставили своей целью восстановить былую мощь государства». Помощь итальянцев выразилась не в одной только моральной поддержке, которая особенно нам была необходима. Наши союзники с оружием в руках вступились за порядок в губернии. Боевые действия их отрядов на внутреннем фронте имели громадное значение в деле обеспечения нашего тыла, как было отмечено в приказах высшей воинской власти». Храбрость итальянских офицеров и солдат, проявленное ими при ликвидации большевистских шаек, до сих пор вызывает восхищение русских. Дисциплина, введенная в итальянских войсках, отношение офицеров и солдат долго будет служить примером для военных. Россия никогда не забудет братскую кровь, пролитую итальянцами в глухой тайге Канского уезда. Эта кровь навеки соединила две великие нации. Теперь итальянцы уезжают с чувством исполненного долга. Но и уезжая, они не забывают то тяжелое положение, в котором остается Россия. Всем, чем могут, они стараются помочь нам. Они передают нашей армии всю свою горную артиллерию» скажем же нашим верным союзникам от чистого сердца, доброго пути, попросим итальянских офицеров и солдат, с которыми мы так подружились за время их пребывания в Красноярске, передать горячий привет солнечной Италии от холодной Сибири. Пусть расскажут они там, в Европе, то, что видели у нас. И пусть опыт нашей несчастной Родины, раздираемой на части гражданской войной, послужит предостережением для наших верных союзников. Пусть они не переживут то, что пережили мы». Это была цитата из газеты «Свободная Сибирь» 1919 года.
1: Первая мировая война закончилась. Австро-Венгрия, как известно, потерпела поражение, и Италия получила от нее чайные... «Иридентные земли». Это Трента, уже упомянутый, Южный Тироль, Триест. Тогда же среди австрийцев сложился миф об ударе в спину, о том, что якобы их могучую, славную империю разрушили неверные народы, в том числе итальянцы, ну, чехи, словаки и прочие. И клеймо трусости, и такой склонности к предательству – было наложено на все эти национальные меньшинства. Надо сказать, что в случае итальянцев это питалось также закоренелыми предрассудками у северян о ненадежности и вообще линии южных народов. Италия, как Франция и Англия, решила вывести свои контингенты из уже Советской России и застрявших на востоке России в Сибири. Итальянцев собирали в Китае, то есть эти бедные... Пленные в итоге оказались в Китае в таком сборном лагере. И откуда их партиями отправляли на родину? Многие из них совершили кругосветные путешествия. Не зная, когда они отправлялись на фронт в 1914 году, что они вернутся спустя 5-6 лет уже с другим, скажем так, паспортом, будучи итальянцами. Но домой... Тогда вернулись не все. И я попросил автора этой книги, Андрея Демикеле, копнуть немножко поглубже тему, которая меня особенно интересовала, и надеюсь, тоже русских читателей. Это тема итальянских иридентистов, которые остались в России и возвращались потом вот такими уже совсем одиночными персональными путями. Мой коллега произвел дополнительную работу — и раскрыл очень интересные эпизоды.
0: Вот несколько историй о репатриантах и редентистах, обнаруженных Андреа Демикеле в архивах итальянского МИДа. В переводе – Михаила Талалая. Рудольфо Петцатти, имевший в австрийских землях, ставших итальянскими жену и теперь живший в селе Вольная под Армавиром с сожительницей и сыном, писал в консульство, что устал и измучен трудом в этих краях, что не хочет оставаться в России даже мертвым, а не просто живым, что ему не терпится вернуться в Италию, так как у него нет работы, и он готов сделать это без своей русской жены, чтобы избежать публичного скандала. В действительности его намерения оказались совершенно иными. Он все-таки предполагал вернуться домой, но вместе со своей новой русской спутницей и сыном. Комиссар префектуры муниципалитета, городка, где он хотел поселиться, однако заявил, что его намерения вызывают у него отвращение и удивление, раз у него все еще есть жена в Италии, и наказал ему или вернуться одному, или оставаться в России. В итоге Пиццати заявил, что отнюдь не женат на женщине, с которой живет в России, и что ребенок не его. Ночью он ушел из дома, бросив свою спутницу и ребенка. По его словам, как это делают русские? Он отправился сначала в Тбилиси, а затем в Батуми, откуда в конце марта 1926 года отплыл в Венецию. Другая история. В феврале 1930 года один из бывших пленных и редентистов прибыл в итальянское посольство в Москве, заявив, что бежал из Рязани после участия в жестоко подавленном крестьянском восстании. Два года спустя другой итальянец, тоже бывший подданный Австро-Венгрии, поселившийся в Сибири на границе с Монголией, вместе со своей просьбой о репатриации привез в итальянское посольство образец единственной пищи в тех краях – кусок хлеба из бересты, от рубей и лишайника. В 1935 году вернулся в Италию некий Жузеппе Фонзар в сопровождении жены и пятерых детей. Он диссертировал из Австро-венгерской армии в 15 году, когда находился в Карпатах. Русские власти отправили его в Симбирск. С 1920 года он поселился в Москве, где в следующем году женился на одной москвичке. Спустя 14 лет условия их жизни должно быть оказались далеко не лучшими, если они решились на драматический шаг бросить все и уехать с пятью детьми в страну, которая, вероятно, даже и для репатрианта представлялась уже почти чужой. Не исключено, что он предвидел нараставшие в СССР репрессии.
1: В проблематичных редентных землях возникали разного рода курьезы, ну, связанные с а, тем или иным этническим пафосом, назовем его так. Например, в Бальзане столице Южного Тироля с перемешанным итальянским и немецкоязычным населением, местные жители установили памятник немецкому барду, средневековому барду, который жил там, писал. И памятник этот глядел в сторону Германии, на север. Этого барда средневекового зовут Вальтер фон дер Фогельвейде. Ну, в Бальзан этот памятник сохранился, хотя когда Бальзана стал итальянским и хотели его снять. Но все зовут его просто памятник Вартеру. Как ответили итальянцы, которые живут в тех же краях? В городе Тренто, там, где погуще итальянское население, но тогда это было австрийской вотчиной, даже не вотчиной, а просто землей, итальянцы установили памятник Данте. И Данте своей рукой направлял, естественно, в сторону Рима, в сторону Италии. А вот когда началась уже война, конкретная война между Италией и Австрией, мне запомнился следующий курьезный момент. Эрцгерцог австрийский Евгений, командовавший Юго-Западным фронтом, то есть это в сторону Италии, он выпустил особый приказ, который касался часов, установленных на общественных зданиях в этой зоне, в Тренцино. Эрцгерцог Евгений, убедившись, что во многих случаях часы, установленные на колокольнях или на ратушах, воспроизводят цифры от 1 до 24, и это обычно используется в Италии, он приказал убрать цифры от 13 до 24, и их наличие в приказе было определено как признак иридентизма, нарушающего государственное устройство. Последнее письмо, которое цитирует автор Андрея де Микель, в книге, вышедшей с месяца тому назад в издательстве «Алетея», это письмо 1938 года, то есть мировая война закончилась 20 лет тому назад. И одна жительница Тренто, тех самых оредентных земель, она написала письмо в итальянское посольство в Москву. И в этом письме она умоляла сделать все возможное, чтобы найти своего сына по имени Джачинта. Она знала, что он был в Керсановском лагере, что он был среди редентистов, что его хотели направить в Италию. Но в Италию он так и не вернулся. Она была уверена, что он живет где-то в Советском Союзе. Следов Джачинта так и не удалось найти. Это 1938 год. Пройдет еще всего лишь три года, и в сорок первом году начинается Вторая мировая война, и в русский, тогда уже советский плен, попадают еще примерно 80 тысяч итальянцев. Но это, правда, уже история совсем не связанная с эридентой, но история тоже печальная. Венопленных, которые использовали в ту или иную сторону. Уже во время Второй мировой войны речь шла не о национальности, а об идеологии. И итальянских венопленных перековывали из монархистов и фашистов, перековывали в коммунистов с целью использовать их в военной ситуации.
0: на этом мы заканчиваем передачу «Иредента. Вчера и сегодня», приуроченную к выходу в петербургском издательстве АлиТЕ книги «Между двух мундиров». Моим собеседником был переводчик книги, историк Михаил Талалай.